那很高兴今天呃邀请到我们超级超级那个呃国际不得了非常重量级的这个古生物学家哦，就是我们来自于我们国立自然科学博物馆的资深研究员张金选张博士。那张博士呢今天也准备很精彩内容要跟我们分享。好、哦，那我们来热情的欢迎这个张军祥博士。大家好，谢谢。好 ，OK， 很高兴，谢谢。好，那今天就开始我们今天的这个内容了哈、哦。呃，张军博士第一次参加这个直播直播节目哈、哦，所以我们先灌了他。两杯啤酒就放轻松一下，还有还在还在还在，这是红茶红茶。那我跟张博士呢是多年的好友，那他以前呢就非常优秀，呃，早期是学呃在大学学生物系，然后后来呢他在呃就后来就是呃在博物馆工作，后来就呃继续进修那个呃修古生物的这个博士，那后来就当上古生物学家，然后一路这样做研究，前阵子还有很重要的这个学术发表，那这个的学习过程，我想很多人都想要了解，就是。呃，怎么样可以当一个古生物学家，然后从事你们喜欢的兴趣，然后又可以做很多的研究，去呃把这研究成果分享给大家。我们来听听看，张军祥张博士，就是呃这个做这个古生物研究是你的兴趣吗？是啊，当然了，已经这么一做，哦、大概也也你这一讲，马上就透露了我们的年龄哦，也是也做了一段时间了啦。哦、那的确是兴趣，对，那也就是在兴趣的支撑之下，一直到现在。是是是。那其实就整个学习的过程来讲的话，那总是有一些机缘巧合。对对,对。那我最早在学校，我在东海大学。我念的是生物，哇！我硕士，呃，应该是讲更早之前，我在大学的阶段哈，嗯，我是在一个实验室里面，我是专门在养蚊子的，养蚊子的，对，我每天会跑来研究长毛象呢，那当然就是我一个养蚊子的工作其实很好玩，我每天就是照顾一群老鼠，对，把这些老鼠养得肥肥的，然后让蚊子去吸血，把这个血吸饱之后，蚊子就下蛋，啊，这曾经是我在大学的时候打工工读的一个工作经验，是那后来研究所这个阶段是做老鼠的，嗯，老鼠的研究嘛，那其实。严格来讲不算是老鼠了，因为我做的是前鼠。对，分类上前鼠它跟一般我们说的老鼠啮齿目是不一样的。对。那毕业之后，我是先到博物馆做一个播制标本的一个技术人员。科博馆。在科博馆。哦，对，是是。那当然就是有些巧机缘巧合，也受到博物馆当时的长官，对，哦，那个前辈的这种的鼓励，那让我转到了地球科学、地质学这个领域。哦。那在当时，因为科博馆要跟中国大陆合作一些跟化石有关的研究，啊、嗯，那大陆有非常多的材料，有非常好的杰出的研究人员。对。那博物馆当然也是希望说利用这个机会，能够有属于台湾自己本身的年轻人嘛。啊，我当时也年轻了，人人中有总有年轻的时候。对。那我就很荣幸的就在科博馆的哈推荐鼓励之下，就进入了古生物研究的这个领域。哦。哎、大概这个过程是这样。那后来总是觉得说，哎，如果有机会的话，再去进修个学位。嗯。那当时我主要在处理的就是来自澎湖水道的这些化石。嗯、当时几岁啊？当时应该就是也二十多了，可能都还不到三十了。哦，那么年轻哦。对对对，那您现在是？现在大概也刚，也是。好，谢谢，谢谢，谢谢。也也一段时间了，这个其实，在博物馆，您刚刚说资深研究员，说真的，我实在是很不想接受这个称呼了。是是是。我还是啊，博物馆，你看总是有很多年轻的伙伴。对我很喜欢跟年轻的伙伴在一起。对对对。实际上，希望心态上能够年轻一点。对。那后来就有个机会，就是说，因为在博物馆的这些材料标本，总是想要深入的研究。那在这里面，其实最受到目光注目的。体型最大，那就是大象。对，所以就开启了我大象的研究。对，那我到英国到伦敦大学去去念书，那是历史很悠久的大学。哎，历史很悠久的大学。那我的老师，那 Adrian Lister， Lister 是大师哎、啊。哎，是是是，他是在国际上做长毛象一个非常杰出啊、呃，非常谦虚，对对对，一个非常好的一位一位一位教授。对,對，啊，他其实他年纪也不大哦，他年纪大概现在大概是六十多岁这样子。那我就很荣幸的能够投入他的这个师门，那开启了台湾的这个大象大象的研究。对，那我们说今天。真相告白嘛？对对对,對，就是就是这么一个告白。对，那开启我的这种研究。对，当时您的研究主要是以在台湾澎湖水道发现的古灵石像。对对对对对，在在分类上，我想这个东西我们就必须要先从分类来开始谈嘛。对，我们知道任何的生物在大自然万物。总是有它的分类的位阶，对。那我我想我今天就是有准备了几个哈，太好，太好。我们我们我们好好的学习一下，来来看看哈，在分类学上，哦，我们说
。今天当然我说要真相告白，那其实这是真相，这是一个分类的一个名词哦。对，真相，真相在分类上，我们知道大象这类的哦，广义来讲大象，对，它在分类上它是叫做长鼻目，长鼻目鼻鼻子都很长。对，啊，那长鼻目在更高之前当然就是所谓的哺乳纲，哦，都是哺乳动物嘛。对，啊，那长鼻目下面就有一个类别叫做真相科，真相科，真相科。对，那当然讲到这样子，我们就知道说整个分类，它当然是属于动物界，对，它当然是属于脊索动物门里面的脊椎动物园，这个跟我们都一样，一直到哺乳纲也都一样。对，但是在纲以下就开始有所。不同了，对,对,对,对，比如说我们人当然是灵长目嘛，灵长目啊，像我们跟猩猩、猴子都一样，都是灵长目。对,对,对,对,对，那像马，对，是属于鸡皮目，对，牛是偶皮目，对，那猫啦、猫咪啦、狗啦，它们是食肉目，食肉目。那大象长鼻目。哦，那如果讲到大象，哇，那这个说真的就就就就必须要讲到整个大象的这种起源，实际上它是走过一个兴盛与衰败，对，恐龙灭绝之后，哺乳动物新生崛起，对对对,对，大多数的哺乳动物，好，给大家看一下哈、嗯，就是大量的。大象这个类别就发展出来了。恐龙灭绝以后，为什么大象在恐龙灭绝以后这样大量的，就是演化？那一般我们大家就是这样说了，因为在恐龙的时代，恐龙占据陆地陆域环境的优势嘛。对。那在恐龙的时代，哺乳动物总是体型会比较小，夜行性啊，常常说啊，过着昼伏夜出，柔忍辱负重。那就当天外飞来这颗陨石，牵动的环境的疲变，对，气候开始异常，天空开始下起酸雨，火山喷发，种种因素造成大量的恐龙灭绝。对，那灭绝之后，对哺乳动物来讲，当时跟恐龙一起相伴相生，体型很小，犹如小老鼠般的，在没有恐龙的时代，开始大量的爆发般的这样子发展出来。所以从大象就从体型这么小的始祖象，始祖象一路，我们可能都听过乳齿象，可能都听过孔象，我们都听过蚕齿象，我们都听过剑齿象，到后来猛犸象，也就是属于真象这个类别，就是我们刚刚讲的真象科了。好，那为什么我们会知道有这么多的大象？全世界各地呢？那当然，相当程度的是，我们有各式各样的大象的。大象的化石，我打个招呼。好，请请。那个，那个，我们我们象这个族群啊，这是从什么时候开始出现在地球上？在化石记录上，在化石记录上，在恐龙是六千五百万年前灭绝。对对对。大象这个类群，这个类别，在五千多万年前就出现。五千多万年前出现。对，五千多万年前，也就是所谓的始祖象。哎，始祖象，刚始祖象更早之前还有，还有比始祖象还要更原始的。那当然，比较大家比较能够了解，大概就是像始祖象。像始祖象，当时始祖象应该很小，很小很小，它的体型大概就是像像像只小猪一样哦。哦。哎，所以说，如果说我们再回过头来看这张图的话，这个有体型有这么一点大小比例。对。最旁边最小的。哎，那个就是始祖象，始祖象啊，一路哇这样子演化，分布在全世界各地。那我们怎么会知道？古生物学家怎么会知道？对对对，就是根据它的化石啊，哪里的化石？牙齿的。牙齿。所以你看这边一个一个一个一个都是大象，各式各样的大象的旧齿的化石。对对，牙齿的化石。哦，这边这边桌上这个也有哦，这个看起来应该是猛犸象那一类的。猛犸象啊，对对对，猛犸象这类的，而且是研磨的很严，已经已经研磨很重。那我们刚刚讲说真相科，哇，这可以大家看得清楚。对，看起来像洗衣板，看起来像鞋印。看起来像脚印，对，那其实它的功能就是要增加大象咀嚼食物的这种研磨的功能啊。像阿姆斯壮的鞋印<笑>，有有点有有点是这么看起来。那它就吃，它必须要吃很多的食物，对对对,對。那它就是一直要咀嚼，一直要咀嚼，一直要吃吃吃吃吃。对对对。好，那我们就知道说，哇，原来有这么多的大象。那我们再回过头来看真相，真真相，真相的家族，真相这个类别。真相这个类别，对，就是有我们现在所熟知的亚洲的亚洲象，哦，非洲的非洲象，哦，还有大名鼎鼎的长毛象、长毛猛犸象这类的猛犸象，哎、哦，这是长毛象，对，對對對對對那是水生象。那另外还有古灵齿象，古灵齿象，哎、欸，古灵齿象台湾有，在台湾发现的古灵齿象。那它们的特征都是根据牙齿而来的，所以我们可以看看它的牙齿，可以看看可以分辨得出它们牙齿有差别吗？对，好，古灵齿象在这里，上面这个是非洲象。好，非洲象。那我们利用这个机会也顺便讲一点英文了哈，这个这个是分类上面的署名，对。非洲象，它的署名叫做拉索东塔。拉索东塔，拉索东塔这个字就是菱形的意思。
哪里菱形呢？它的牙齿的齿板，我们可以看到，哎、欸，这个有这么一点菱形的构造，对，啊，菱形的构造，对，所以这是非洲象的特征。拉索东塔，哎，拉索东塔 ，OK。那你看看古菱石像，它的署名叫做什么？它叫做 Paleolithic。你又看到拉索东这个字了，对对,對,對 ，Paleo 这个字是古的意思，对对,對,對,對,對。哦，古生物学叫做 Paleontology 或叫 Paleobiology，Paleo 这个字是古的意思，对，研究过去的这种已经啊已、哦、化石的形态的这种古生物，所以 Paleolithic。翻译起来就叫做古菱齿象。对，那非洲象是因为大部分分布在非洲，所以它翻译就叫做非洲象，大家也都已经接受了。如果真正的要从字面上来看，非洲象应该可以称之为叫做菱齿象，菱形的牙齿菱齿象。哦，所以它亲缘关系是亲缘关系是接近了、啊，但是后来的研究其实。古菱齿象要跟亚洲象还是比较接近一点，哦、对，当然亚洲象它的牙齿的齿板就比较皱折，到了猛犸象它的齿板比较密集，哎，这个就是我们一般讲说正向壳的特征、哦。好，所以我们现在今天已经告诉各位什么是真相，对，然后他们是根据牙齿的构造给予作为分类的一个特征。哦、全世界有主要有四个类别的正向壳，对，亚洲象在亚洲的亚洲象，在非洲的非洲象，不久之前灭绝的在西伯利亚的猛犸象、长毛猛犸象，以及台湾有的。古林象哦，是哦，是是是哦，我们对这些其实都不陌生，不陌生，不陌生，尤其是亚洲象跟非洲象。对，古林子象是那个跟我们最接近，因为事实上在台湾，呃，包括龙水道都发现很多的古林子象的象牙，是是,是跟象齿。那台湾本岛有有这些大象吗？有你们有发现吗？这些大象的化石有吗？有啊有啊、嗯，这个如果说台湾要发现，那我们就要从台湾和大陆的关系讲起来。对对对,對，那我们就必须要来看哈，这个是。嗯好、哦，我今天有准备好多张图、哦，我们就可以看到。哎、啊欸，我们我们今天就来看看，这个是大家所熟知的台湾，<笑>这个是中国大陆，这是台湾海峡。好、哦，但是你当台湾海峡，如果你把水抽干，我们看台湾海峡这样子，大海茫茫，海平面似乎平静。对。但是当我们把水抽干，哎、欸，底下也是高低起伏、曲曲折折。對對對對對但是台湾海峡平均的深度它其实不深哦，对对,對，哎、欸，大概就是六七十公尺、七八十公尺左右，在所谓的澎湖水道这个地方，我们看到颜色稍微深一点啊，它这边就比较深了、啊，哦，比较深大概就是一百四十公尺哈、啊，到甚至到两百公尺这样，对对，所以它有一个高低的落差，对。那讲到这里，我们就必须要讲到冰河时期了，对，好，在地球的历史，然后进入第四纪开始有这种周期性的冰河时期，对，每当冰河时期来临的时候，天气就会很冷啊，对，那天气就会很冷，天空就下下起下起雪来啊，那这些雪很多在冰河时期的时候就被堆叠在高纬度的地方或高海拔的地方，这水从哪里？水烫就是从整个大气的循环里面，就是从海也是。从海水蒸散过来的嘛，所以当很多的水变成冰块，被固定在高纬度或高海拔的地方，海水的水量相对来讲就会减少。所以也就是冰河时期的时候，天气冷的时候，海平面就会下降，就下降。对，那全世界的海平面下降，其实动辄都可以下降到超过一百公尺，那么多，对，可以到一百公尺，甚至甚至记录上有的是到两百公尺。那你就算是一百公尺，台湾海峡平均深度才多深？六七十公尺啊。对，所以当海平面下降的时候，哇，这些动物。原先阻隔他们的海洋的这种屏障就不见了，就变成陆地了。对对对,對，那动物当然就可以来，来到台湾或者在台湾海峡这里栖息。对，那这里面就有很多的动物嘛。所以这些都是在冰河时期，这些都是属于陆地，都可以形成，都都可以形成陆地，所以都可以连接在一起。都连接。那当然有人形容说这是陆桥了，那当然我想这也不是说好像一座桥在那边，应该就是说整个所谓的大陆棚海里面下降海退之后，整个就是变成陆地延伸，一路延伸到台湾。所以这边全部是露出的。对对，全部都是陆地。那动物有生就死，对对，有死当然就有机会被保留下来变成化石了。哦，那化石埋在地底下。对，刚刚讲说冰河时期。天冷，海平面下降。对，那冰河时期结束，气候回温、回暖。对，對天海这个这个冰又溶解，对，海平面又会上升。刚好这边是一个高低的落差，所以海流就很强。对，所以海流很强的结果，就把原藏原来埋藏在海底的这些化石，冲刷暴露在海底的表面。对，这会有这么一来，渔民在做底货作业的时候，就可以伴随着渔获，在澎湖水道这个海域把化石给打捞上来。所以这就是为什么我们台湾会有这些。所以台湾在冰河时期的时候，冰河时期大概是现在一万多年到呃，冰河时期它是一个周期性的作业，这段时间大概每隔三四十万年大概。就会有一些啊、呃、大的周期，每隔几万年，当然也是会有一些小的周期。那最近最近的一次是大概距离现在一两万年，一两万年前，一两万年前、嗯。那下一次有人估计大概还是得几万年后了，所以我们大概是不会遇到这样，不会遇到。所以呃，这次就是我们在澎水道捞到了很多的，是在最近是冰冰期。哎、呃，其实也很难讲，很难讲，因为大海茫茫，你也不知道在多少。所以我们过去曾经认为说是最后一次冰期，但是后来的一些从。
化石的形态的特征来看，它其实保留相对来讲还有些是蛮原始的特征。所以原始就是它可能可以追溯到更比一万年、两万年更早，三十万年、四十万年了、嗯。所以这个东西其实很多的研究我们也还在进行，说真的还蛮苦恼的，要把这些一一厘清，嗯、也也也还还是要花一些一些时间。确实不容易。但在冰期的时候啊，因为海平面下降。所以就是这个地方整个是裸露出来，大部分对,对，就是比较那个就是陆地了，对对对，就然后所以这边的生物群跟台湾的生物群它是通的，它是通的，它是通的。嗯、那因为这边大家看到蓝色这个地方哈，就是曾经有学者也推测说这边因为有一个高低的落差，认为说这是古时候古闽江的出海口。哦，是的，闽江的闽江的出海口。我前阵子才去这里吗？你是真正的现在的闽江口。哦，那你应该哦，那你看以以前的闽江出海口，过去是陆地，它一路是到洪水到这边才出海嘛。哇，那出海口这个地方从生态学的角度来看，出海口这里通常营养的成分会非常高，对，因为它从上游冲刷很多呃营养的物质。对对,对，然后，所以我们知道很多的候鸟在渡冬，哎，在渡冬它会到都会到出海口去寻觅食物，所以那边的生物量非常丰富。还有这边金豚，对，非常非常旺盛，对，所以大量的生物在这边聚集，对，大量生物在这边聚集，当然就有机会被保留变成化石，对。那当然之后海平面上升之后，冲刷的结果，这些化石就会被铺在海底的表面。哦，那当然，这个讲到这边，我想很多的听众朋友，好，很多的这个大朋友小朋友，可能就会好奇说，哎，那会不会是从很远的地方流过来的？对，那它是不是有可能从山东或者更远的地方流过来？那但是，但是这个应该是说不可能，不可能。为什么不可能？因为化石这个东西它不会随波逐流啊，它是在海底。对那海底的话，它是要，它是可以被搬运的。对。但是如果说长距离的搬运，对，最后的结果化石在。在在海底里面滚动的结果，最后都会滚得这样圆圆的，就好像我们在溪流旁边看到的那些鹅卵石一样。所以我们在彭湖水道打捞出来的这些化石，是可以看得出来，它特征保留的非常的明显。有些动物的牙齿啦，或者动物的像四不像鹿啦，或者梅花鹿的那个鹿的脚都保留的非常的精致。所以相当程度是一个原地原地的，它可能就是被冲刷出来，然后就被堆叠堆积在。海底这样子，而不至于说会有太长距离的搬运，然后再被海流带到洪水道。哎，就是在，就是不会不会不会带得太远了，不会带得太远，那就聚集在啊。渔民当时早期渔民他们都知道会是在哪个位置，因为那边就是一个凹槽，一个凹槽，一个凹槽，所以过去渔民都知道说，哎，可以可以去那边下网打捞这样子。那、啊、我们有朋友问啦、啊，那这些化石都在那边，啊，现在是海洋，那怎么怎么发现的？那其实怎么发现的？其实很多都是渔民发现的。渔民怎么发现的呢？渔民就是在做底部作业嘛。渔、嗯、民就是说他们会顺着逆着海流的方向、嗯、啊，在洪水到作业这一带的这些渔民，他们就是会下、嗯、下网打捞做底坡、嗯。那底坡当然就是说这边有什么鱼就可以被捞上来。对、嗯，经常伴随着渔获，捞起很多各式各样的化石。哦，早期很有意思的、啊，渔民他们也不知道捞起的是什么东西。对对,对。所以渔民捞起来之后，他们可以隐约知道说，哎，这是好像是骨头啊。对。啊，这什么骨头啊？什么动物的骨头？难道是人的吗？那台湾南部的一些渔民，他们其实都很可爱。他们早期。遇到这种的状况，他们的习他们的习惯是不会再把它丢回去，他们要把它带回岸上。为什么呢？他们认为说这也许是有一些象征。哎，如果捞起骨头，那说不定是有一些隐含意涵，就是说或者有些冤屈哦。哎，这是这渔民，渔民告诉我的，说他觉得说哎，这几张面骨头啊，这个大众庙那边，哎，对对对对对对，所以他们就会带回到渔村渔港，有很多的类似像大众王爷庙，他们就堆放在。啊，庙庭哈，就把它供起来。我看过了，看过跟小三一样。哦，那你怎么没有去？好，有啦，有哈，有啦。<笑>那那那就是说会有像喜欢哈，像小大哥这样子爱好化石的，就会去捡嘛。嗯。那有人看到，哎，有人捡，那就是有人要嘛。那有人要，就会有人去把它收来贩卖嘛。对对。那所以就造成在，我想这可能都已经二三十年了哈。嗯。那在南部的时候，就有一些古董商或者喜欢这些啊一些商人就会去收集，甚至到渔民的家里面去购买。对。然后。再转手贩卖这样子，对对,對，所以这也那当时很多日本人也知道，日本人很多都来买，对对,對，我们知道我们的老朋友长谷川上了，对对对,對，對對對對那早期他也跑得很勤，有有，我我我知道，我对这个澎湖沟的这个注意是从日本那边知道啊，赖赖户内海，赖户内海也是一样，因为他们有发现很多跟呃澎湖水稻动物群啊这些类似的生物，都在赖户内海发现，是，然后我有一次去那个呃长谷川他的那个博物馆，就是群马
钱马钱对对对博物馆，然后看到哇，他们好好多的这些画纸，因为包含就是同水道的。对。然后我就问那个仓谷川老先生，我说你怎么有那么多水道的画纸？他说从你们台湾买的啊。对,對,對。他说怎么买？他说很便宜，早便宜。以前是论论斤论称的，对对对，称重。对，那很可惜，当时我们没有赶上那个时代。哎呀，太可惜了。那那那当然也还好，有一些私人收藏家也收藏了一些。对。那科博馆我们也收集了一些。你们说收集一大批不是一些，一大批东西，真的很吓人。对对对。那我们也我们也搭船出去哦。有。我也跟着我们同事。跟跟我们之前的资深的一位哦何传坤研究员哈、哦，我们哎我们何主任我们一起出海过，哦、在在三天两天的时间，大海茫茫，蛮、哦、有趣的啊、哦，因为有没有捞到？有有捞到，有捞到，确实有捞到，我们拍了一个纪录片、哦。但是出海之后，我们知道跟着渔民在一起，对，非常有趣，嗯，捞起什么就吃什么，所以在那段时间在渔船上享受非常好的生猛海鲜。后来我们才体悟到什么海鲜最好吃，新鲜的好海鲜最好吃。新鲜哎，就是捞怎么好吃？怎么捞起来它就直接用用用生沙米，哎用水啊用沙米就就是很好吃的。我有看过渔那个渔船。哦，是吗？哦，是是是是是,是。所以当时出海的时候，你已经忘了你的任务是要拉化石，反正是期待这个往下来有更生猛海鲜，当场就。那你你们是用底托网？底托网，底托网，底托网，它主要原本捞的这些鱼货，主要目标鱼货是哪些？其实目标鱼货是哪些？我们后来。问渔民哈、哦，他是已经是跟我们讲说，其实台湾海峡的这一带其实鱼货量已经不多了啦。不多了。他是为了我们要做研究，他才愿意帮我们跑这一趟。对。对，那捞起来的一些鱼，说真的，我鱼也是外行啦，反正就是他说大概都很多都其实也不是太值钱的那种，那那种鱼的。哎，那但是我们就觉得说，希望他们帮我们尝试看看，因为高低起伏很大，所以在做底货的时候，对渔网的消耗又很大。对。所以他们常常就说，一个下网下来回来，网都会破掉。对。那渔民最怕的事情就是渔网破掉。回来之后要剥花吗？我还还真的是把扣回来嘛？哎，我也要剥，你会剥啊？你啊，就好像哇，这个是功能细，这么大的一片渔网回到岸边，他们就要开始去去整理去补这样子。你从这个过程你也可以感受到我渔民的辛苦。哦，原来你早期也是资深的渔民。我中国海川渔业科毕业的，毕业前一定要去跑渔船跑三个月啊！我很认真的跑，太佩服了，太佩服了，哎呀，是是是。那你有没有晕船？那当然晕船了，晕船，因为那个渔船渔船很小了，然后乘风破浪起起伏伏这样子。哦，那当然他们渔民都都笑我们嘛，都觉得说你们这些这些城市来的啊，这些。那但是渔民告诉我们说，如果真的是风浪太大，他们自己也会晕船，哦、他们自己也会晕船。是是是是那那总是在这个航程当中，事实上这已经是十几年前的事情了，但是到现在都还记忆犹新，记忆犹新。来，我我打个岔嘛。六十个。哦，好，现在哦，现在有六十个那个现场的这个朋友，来，我们今天张博士哦，张研究员呢，就是特别带来了这他的这个科普书籍，叫做《数字真相》啊、哦，《数字真相》。那这个文章是由这个整个文是由这个张博士所拟的哈，所所撰写的，读是林怡香。呃，这个呃，画家画家拿下来画的一个画册、嗯，它里面就是以这个像，对，因为我想这就是一个童书绘本啦、啊。对，那当时是希望说能够做一些推广。对，那我们知道大象很大，那到底有多大？对，那它的大，我们说它到底几吨重？对，啊，比如说它的体重有四吨重，那四吨重是什么概念？啊，是有多少辆车子？对，啊，那大象。十辆一餐可以吃两百公斤，对对对,對，两百公斤又是什么概念？哦，我们就是用用这种数字，相当于四百颗苹果、五百颗苹果，用数字的方式来呈现，让大家知道，从数字当中去了解大家。所以这边搭配了一些科普的知识，还有这个童书的这种绘本的方式，啊，希望小朋友会喜欢。也是也是爸爸妈妈哈，那给小朋友讲故事的一个很好的材料。太棒了，张张博士今天来不止分享知识给我们，他还带着礼物来送给我们的粉丝哦。那呃，我们的粉丝们就是呃，请你们就是按赞分享。然后如果有分享这个我们这个直播的话，那在下面麻烦你写已分享。然后我们在这个呃等一下讲完了以后，我们开始进行我们的抽奖。那张博士送呃三本，老肖凹一本，我拿一本下来，然后我们送两本，好、哦、送给我们的粉丝啊、哦。那这个请大家呃那个来呃谢谢张博士呢，然后那个来努力的分享，让我们的科普知识可以传递出去。那对，那老肖呢今天送什么呢？我今天除了就是之前的文，我要送一件。呃，长毛象跟长毛象毛的这个画石组，那我今天现场再送一件长毛象象牙跟长毛象毛的这个画石组的分享。那如果呃你们各位如果有分享的话，就麻烦呃在下面写已分享哈、哦，这样我们才知道你有分享，我们抽奖才会抽得到你哦。这样。
。那我们刚刚讲完这个澎湖，就澎湖水稻，就是您去那边做研究，也亲自去了，然后用底托网这样捞，捞了一些这些化石，捞捞了以后呢。你们后续呢是做研究吗？做分类吗？对。那后续有哪些重要的研究要不要跟大家分享一下？台湾主要有三个哺乳动物的化石的场域啊，就是说就以哺乳动物来看啊、嗯哦，那当然就是刚刚讲到出来打捞的，这个是澎湖水稻，澎湖水稻，渔、哦、民在做底坡作业的样子。那当然，既然海平面下降，动物能够突破海水的屏障，来到台湾，来到这个地方来，那当然就是也会来到台湾的这个本土，啊，会来到台湾本土。所以呢，我们除了在澎湖水稻之外，在台南佐镇这个地方也有。哺乳动物的动物群，好，那除了佐证，我们说佐证动物群之外，在台湾的南部肯丁肯丁洞穴里面也有很多各式各样的这个哺乳动物。那当然，就如果就以大象来看的话，大象比较多的还是能够被发现的，还是在在佐证地区，还有澎湖水稻这个地区。那在佐证地区的大象主要是有两种，一种叫做剑齿象，还有一种叫做草原猛犸象。那如果说是在澎湖水稻这个地方，那就是刚刚讲的古林齿象。那当然，这些大象除了大象之外，哈，那虽然我是主要是是研究大象的哈，那当然。我们所知道说这些化石也不是只有大象啊，也不是只有大象。从当时冰河时期海平面下降，大批的动物啊来到台湾海峡这个地方来，除了有古林齿象之外，它还有水牛哦。我们讲说德式水牛、洋式水牛，那还有这个一些食肉类的动物啊，像老虎啦，还有像熊这类的啦，那还有像猎狗啊，猎狗这类的。那其他有像四不像鹿，还有像这个梅花鹿哦，所谓的斑鹿这类的。所以说我们可以说整体的一个动物群在更新式晚期的时候，因为冰河时期，因为天气。变冷了，所以有很多在原先在华北地区的这些动物就大举的向南迁徙啊，就是迁徙到台湾海峡、澎湖水道这个地方。那当然有一批动物，更早之前透过了原先的这个台湾海峡的这个已经变成陆地的这个场域，来到了台湾啊，就是形成佐证动物群。所以主要有澎湖动物群这个场域，有佐证动物群这个场域，在澎湖动物群主要是以古林齿象为主，在佐证动物群主要是以草原猛犸象和剑齿象为主。对，所以他们是不同时间来的。那等于说在台湾这个地方。欸、大象还真的是很多哦，很多样，其实很多样很多。然后、哦、我我在那个我有一次去印尼，呃，那个日日的，那个就是爪哇的，大爪哇人还有我那边，那那边好多剑齿象的化石。对对。他那边剑齿象，然后台湾也有剑齿象。对。然后大陆也有剑齿象。对。那这剑齿象的分布是不是从大陆到台湾一路到整个东南亚都有啊？也没有说，因为剑齿象是属于比较在华南一带发展出来的。对。好，那当然在印度那里也有，那主要到整个。这个中南半岛一直到印尼、泰国一带都有剑齿象。那这类的剑，其实剑齿象也是一个很复杂的一个一个类群。哦，它也是从很早之前嘛，比如说像中国大陆有这种类象剑齿象，比较原始型的剑齿象。对。啊，然后一直到发展到后来比较晚期的叫做东方剑齿象。对。那东方剑齿象广泛的就分布在华南一带。对。在印尼这一类这一带的这些的剑齿象也叫做东方剑齿象。对。我们在菜寮佐证一带的剑齿象也可以看到。东方剑齿象，所以剑齿象它的分布是属于比较南方一点，但是剑齿象它就没有分布到华北一带去了。所以看似看大象，就好像现在的亚洲象和非洲象一样，它们在分布上还是有一些地理上面的一个区分了、嗯。那像剑齿象，呃，或者说呃呃古林齿象哈，就是它为什么就是这些岛上会有，是也是冰期的时候海平面下降，也是他们走过去，也是也是，因为其实如果说是以陆地的这些动物群来看，它的主要的一个分布的一个起源，主要还是在欧亚大陆为主了。就是如果说以我们这种亚洲这块来看，它们分布在欧亚大陆，那在欧亚大陆的广泛的分布。动物它自己，它就是它会去突破它的这种栖息嘛，它就会想要去拓展它的领域嘛。那在拓展的领域的情况之下，那遇到了海，它当然就过不去啊。那它如果海平面下降的话，那很多动物它们就就就会去拓展，会去冒险，那就来到了，比如说到日本，然后到台湾。那冰河时期结束之后，海平面上升就被区隔开来了。那地理的区隔就会造成生殖的区隔。生殖的区隔很容易的就在自己的所属的环境里面会有它特殊的这种性状会产生。比如说像日本，日本的那种海是比较深一点，所以它当冰河时期海平面下降。从中国大陆的一群动物，哦，古林齿象这类的，跑到日本
，但是日本还比较深，所以它很快它就被区隔开来了。所以日本的大象的古灵子象体型就比较小，它叫做诺氏古灵子象。诺氏古灵子象，然后嘛，你这是用一个学者的名字去称呼它。那台湾的这古灵子象从淮河来之后，虽然被分隔开来，但是它很快又连接在一起。所以我们后来做的研究发现，在澎湖水道的这些古灵子象跟淮河一带。还是没有办法区分开来，所以我们给它这个名字叫做淮河古林之象。哎，所以岛屿的动物的来源当然是来自于大陆，但是岛屿有它岛屿的特征，分隔有分隔不同的这种时间的长短，只要分隔时间够长，它就会反映出演化出属于岛屿的特色。久了以后就变成新的物种，久了以后就变成新的物种，没错，这是种化。我们说 speciation 啊，这产生的一个机制，它一定是要产生区隔，区隔开来之后就会有新的特征产生。对对对对对,對，所以所以呃，很多生物当它从就是。呃，大陆演就是呃呃，进行到岛到另外一个岛演，然后整个独岛屿的独立演化以后，慢慢它就变一个。对啊，很有趣一个一个新的新的特征，就特征就不一样。对对啊，如果还没有来得及分开，两边又合在一起，两边又通婚，然后他们这种这种血统血液又又交流，哎，那这种差异就又又不见了，又又又特别特别。那将来我们在台湾住久，会不会变新的物种？哦，当然有可能，但是只要够久，要分割，要分割的够久。但是这个我们会遇不到了，因为这个这个是都是大概数万年、数百万年才才开始。因为没有飞机、没有船，对对对，对对对，不能不能跑到没对面，不能交配啊。对对，你你这样对对，你实验室是可以控制的。你这个东西如果说是简单的，比如说火蝇，好，那假设你相对单纯啊，那几几分钟就一袋啊。那、哦、当然就是很容易就可以在实验室里面理论上可以做出操作，这样对，就变成一个新的物种。对，我明白。而且在张博士研究里面有一个很特别，有有发现那个在台湾发现是长毛象吗？不是，猛犸象。呃，我们叫做在属于猛犸象这个家族，我们叫做草原猛犸象。草原猛犸。对对，一般我们对长毛象哈，猛犸象不是都在西伯利亚吗？呃，就这个、啊，对对对，西伯利亚吗？对，我们没有错。我们说这个，我们从一个分类的分类的一张来来来来来跟各位谈一谈哈，这个。我们讲说，一般我们说的长毛象，哈，长毛象，或者我们叫做长毛猛犸象，对对对，它是根据一个它的学名而来的啦，对，它是属于刚刚讲说长鼻目里面的真象科，对，真象科里面有猛犸象这个属，对，这个叫做 m a m m o t h u s 这是猛犸象这个属，对，那剑纹纲目科属种种下来就要种了，对，好，那长毛猛犸象的这个种叫做 m a m m o t h u s primigenus。那它俗称叫做乌里梅莫斯，乌里梅莫斯，哎，乌里梅莫斯大家常知道，乌这个字当是羊毛，变成形容词之后就变成毛茸茸的。好，那梅莫斯这个字是来自西伯利亚的当地的一个土字了哈，所以说从地底上冒出来的一个毛茸茸的一个动物就是梅莫斯这个字。梅莫斯后来这个字就变成英文哦，哎，对对，就是就这个这个这个是梅莫斯，乌里梅莫斯。梅莫斯这个字后来变成英文，就是巨大的意思。巨大，英文你查字典巨大的意思。那后来在研究分类分类学上，就借由这个梅莫斯这个字，把它转变成用拉丁文的方式来表现成。属名就是 m e m o t h u s 的这个属， oh. 所以就是有这就有猛犸象的这个属。哦、oh.。那猛犸象这个属里面有一个种叫做 p r i m i g e n u s 这个字就是真的意思，真正的真的意思。真猛犸象。真猛犸象。Oh. 所以你在中文里面你可以看到真猛犸象， oh. 你可以看到有人称它为长毛长毛猛犸象。对。你有时候你也可以看到，就直接讲它长毛象的啦。哦、oh.。但是你有时候也会讲它叫做猛犸象。那哥伦比亚。猛犸象，哥伦比亚猛犸象就是哥伦比亚猛犸象，它是猛犸象这个属里面的哥伦比亚的这个种。哦、oh.。对。那我们台湾呢是猛犸象这个属里面。的一个草原猛犸象，草原的适应在草原环境的这个种，所以在我们叫做草原猛犸象，所以它跟长毛猛犸象是亲戚。那它可以，它是新的种吗？它是应该是说新，应该不是，因为在日本也有发现过，应该是说在台湾是叫做新纪录种，新纪新纪录种。那它跟长毛猛犸象，它算是亲戚了，是同样的个属，但是它不同种，只是说猛犸象这个属里面。最有名的就是长毛猛犸象，长毛猛犸象，猛犸象这个属里面最有名的就是长毛象，所以有人就直接把猛犸象等同于长毛象，所以就是常常会说啊，有猛犸象，猛犸象，那就是说啊，那台湾也有长毛象，我想这有时候是过度解读，因为长毛猛犸象的分布在中国大陆的分布，它最难是分布在山东这个地方，在在在往南没有，在日本它只有在。北海道，到本周都还没有、哦、啊，本周北一点还有一点，还有一点分布，所以在台湾它是没有长毛猛犸象，但是有草原猛犸象，等于说是猛长毛猛犸象
的这个经济、哦，听着好像是有点绕舌哈、哦，可以可以看重播嘛哈，可以，就是长就是猛犸象属，猛犸象这个属，然后呃我们是属于草原猛犸象，但是不是长毛猛犸象，长毛猛犸象是比较小型的，哎、欸、长毛长毛猛犸象在台湾这种是比较小型的，但是应该是不具备有这种长毛这种特征，因为我们说。这个虽然是病的时期，对，虽然台湾经历过病的时期，但是这个病的时期其实也不至于说会一直都冰天雪地。对，病的时期现在的研究的这种记录会认为说，其实它的平均温度比现在，只不过就是第一个一年的平均温度低个两度到四度，它还是一样有春夏秋冬嘛。对，所以在台湾来讲，你说平均一年下来平均温度低个两度到四度，也不是也感觉不会说特别的冷，但是也不能小看这两度到四度，这两度到四度也就足以让高纬度的地方或者高海拔的地方常年就。冰雪就堆积在那个地方，所以才会有海平面下降的现象。哦，那当然来到台湾的这个草原猛犸象不至于啦，我们推测不至于有这种毛茸茸的长毛，否则对他们来讲天气会太热。那呃，猛犸象它分布台湾应该算是最南端吧？呃，应该是还有在更南的，因为猛犸象哈，讲到猛犸象这个家族哈，它是从非洲开始发展出来的，所以非洲有非洲猛犸象，对，欧陆欧洲大陆罗马尼亚那边有罗马尼亚猛犸象。那另外，在广大的欧洲、欧陆那个地方，也有体型比较大的，也叫做草原猛犸象。然后往北分布下去，就是叫做长毛猛犸象。你如果往东，就有哥伦比亚猛犸象，还有帝王猛犸象。哇，那么多种！对对对，所以你如果直接讲猛犸象，我如果要比较严苛的来追究的话，我会不知道说你讲的是哪一种猛犸象。啊，明白。啊，比如说讲到肖，不一定是肖雨富嘛。但是如果讲雨富，哦，雨富就知道是肖雨富。那但是因为在肖氏家族里面，雨富太有名了，所以我们有时候讲雨富，好像就代表整个肖氏家族。是是是。你觉得这个比喻还可以吗？可以。<笑>所以大家就知道 ，OK OK， 好，好，谢谢。<笑>还有肖万长啊，<笑>还有唱歌那个啦，肖敬腾，哇，肖氏家族都，<笑>我知道还有肖峰哎哈，哎呀呀，所以呃，你们从这个呃，怎么去鉴别它是草原猛犸象、真猛犸象、哥伦比亚长毛象、呃，猛犸象，或是那个叫什么诺氏？哎，诺氏。我我想最主要的都是针对牙齿的特征，哎，我想这些就是刚刚刚刚有在图板上跟各位介绍过，就是说它的牙齿的这个咀嚼面的这个。形态啊，那我们会比较看重的就是说它的看似这样子的牙齿，但是在这个牙齿上面，我们可以计算出它的珐琅质的厚度，我们可以计算出它的齿级频率，也就是说每单位十公分它有几个齿板，对，我们可以去看它的形状，我们可以去描述它，我们可以知道说它是宽齿型还是窄齿型，对，啊，这讲到后来真的是研究上有时候还蛮蛮无聊蛮无趣的，就是要看着这些标本，然后看着这些骨头啊牙齿的形状去做出一些鉴别分析，这是挺有趣的。有一次哦，我我想起一个故事，有一次台湾博物馆，呃，就是。呃，官方的研究人员打电话给我，他说，呃，他们获得一个基金会捐赠了一个那个猛犸象的骨架，化石骨架，嗯、那个就长毛。对，他也邀请了那个张军祥张博士去，呃，帮他们看这骨架。然后我也去了，然后我们一起去看。然后看完以后，那个呃呃，那个台博物馆的研究人员就问张博士，因为张博士是象的专家，就问他说，呃，你看这个大概几岁啊？这样。然后张博士呢，马上就从他的这牙齿啊，这样看完了以后，就跟我们讲了一个年龄，我忘了哈。啊哈，十八岁哈。嗯、啊，就反正就是讲了一个数字，我忘了。然后我们就嘴巴不好大。哇，你怎么知道他几岁？你怎么知道他几岁？你跟我们讲一下。哦、<笑>不好意思啊，这个因为大象哈，就是我们刚刚看到这个这个这个牙齿嘛哈，这样子是一颗牙齿哦，对，一颗牙齿上面的好多齿板。那大象是在所有的动物里面，它的牙齿的生长发育模式是最特别的。对，好，我形容它好像是一个输送带一样，嗯、一颗接着一颗轮流长出来的。对，它每一边每一侧它有六颗牙齿，嗯，那它六颗牙齿是一颗接着一颗由后往前推，像水走带对的一个生长发育的这种模式。对对对,對，那。从小到大，从第一颗到最后一个第六颗，它每一个牙齿的齿板数目，对，它是有一定的范围。对，好，如果以长毛象来看的话，长毛象，以长毛象来看的话，它第一颗牙齿呢，它的齿板数目大概就是四个四个齿板，四个齿板，四个齿板。第二颗牙齿大概是六到八个，第三颗大概是十个齿板，那第四颗大概十四，然后第五颗大概十六到十八，最后一颗大概就是
会超过二十个磁板，所以我们可以从它的磁板的数目还有磁板的大小去判断它是第几颗，然后可以判断，因为大象的寿命一般从非洲象的寿命来看，我们可以知道说它的寿命大概在自然野外的环境，它可以活到大概六十岁到七十岁，对，那所以我们从每一颗牙齿的出现，先去判断它第几颗牙齿，那再从它牙齿的这种生长发育的这种分布，我们就可以判断它的一个年龄的一个分布的一个范围，所以长毛象。在国台博那个例子，如果我印象没有错的话，它应该是在第三颗牙和第四颗牙的交替的这个阶段，那、哦、这个年龄就坐落在十八岁到二十岁左右、哦，所以我才敢讲说那是十八岁。讲这个确切的年纪啊，确确实没有办法了，就说十八岁又那个六个月，呃、没有身份证，这没办法。在座在座人都金在公共公马，对啦，所以说这是这个这样讲就变成有点吹牛了。但是<笑>但是因为他没有身份证哈，而且野生的动物它其实它面对的环境它会多变嘛，它每一个它的咀嚼的那种、呃、咀嚼的程度也不一定。对，對但是我们确实可以把它一个范围讲十八岁，我想如果更要讲精准一点的话，应该就是。坐落在十六啦到二十啦二十二这样子的范围这样子了。哎、oh. ，那讲十八岁就是十八一朵花，有时候就是有时候大家茶余饭后有时候吹牛吹牛哈，这个我必须承认这么大这么多的网友前面哈，所以有些时候我们会有一些事实的根据做一些推测，但是到推测到后来还是有个极限。讲十八岁或几个月的话，那那这太过分了。没有人会质疑你，你说他十九岁又两天，或十八岁又三个月又三天，没有人会质疑你。对了，但是我会质疑我自己。<笑>这个这个、這個、有时候推测好是这样子，但是还是有一些极限在。Oh. 是是是，因为有些时候你看我们讲，就算身份证摆在你的面前，我也不相信，我看老肖也大概都三十多岁啊。<笑>所以说你说年龄这种东西要去深究它吗？童年呐、啊，啊童童年吧，对啦，哦、是是是是，这童年一起长大的啦，哦是是，所以说你看身份证摆在面前，年龄都不确定了，更何况没有身份证的这个这个这个化石，对对对。他们完全他不管注意在那个大只的那只鼻子上去几次？啊那一只哈，那一只应该是它已经是。最后一颗臼齿，所以那一只已经是超，但是最后一颗臼齿又刚长出来，还没有还没有退化太多，所以它是一个已经过了中年壮年的这个阶段。好，我们我这边我可以推测它年龄大概是在四十岁左右。哦，那是那是,是,是跟我们差不多年纪，壮年对，壮年壮年很壮，正值壮年对，壮年要快要迈入老年了。它迈、啊、<笑>入老年，它就是牙齿剩下最后一颗牙齿会用用到后来越来越小，它的它的下巴会萎缩，哦会萎缩哈，就像我们很多年纪大的这些长者它。就后来这边就会比较尖一点，因为牙齿没有了嘛，牙齿没有，它的下颌骨就会萎缩、退缩，大象也是会这样子，哎、哦，会会丢，好丢下来这样子。哦、那呃，那请问张博士，在台湾的象大概是哪几种？台湾的象有哪几种？就刚刚讲的澎湖水道那边是主要是淮河古林子象，那菜鸟这个地方就是东方尖子象，尖子象，哎，草原猛犸象，草原猛犸象。那其实很多研究我们还在进行嘛、嗯，就是说菜菜鸟这个地方，我们认为说它应该还有一种类象尖子象。啊，我们体型比较大一点，好，那像我过去有学生在做了，好、哦嗯啊，那希望说可能也是很快要能够可能会有就对，可能会有。哦，你们已经发现了，已经发现了，但是对，在研究，但是大家也知道，哦、研究这个过程通常就是会相对来讲会比较漫长了哈。对。那做研究，当然你要随便对外说，这是很容易，但是我们总是希望说这个研究的内容做一些描述，然后能够投到国外的期刊。那投到国外的期刊，它会经由同台审查，啊，研究方面的专家专业的审查。那这个审查，它就会看你的描述合不合乎逻辑，看你的这些特征是不是如你所说的这样子，就会经过所谓的学术性的这种审查，审查的结果它同意的。刊登出来，在国际的学术期刊上被报道出来，有这样的报道，根据这个报道，我们才比较好去对外做宣传、哦、啊。所以所以所谓的所谓的学术研究是这个样子。对对,對、啊。有些时候，不然有些时候说，我看到这标本，看到这哇，台湾又发现什么？台湾发现什么？用讲的是很兴奋，是很高兴，是很容易，但是总是要经过一个绵密的一个学术的一个 process， 然后这一个撰写讨论，然后投到国际期刊，然后经过专家的审查接受之后投稿出来。那我们也知道，越好的期刊就是说它的审查的过程会越严谨，也会遇到真正这个领域的。专家，那经过这样子层层考验，投稿被退稿，这也非常多，非常常见的，很,很常见。那如果真的能够被接受、被投稿出来，我们才能够很有信心的对外宣布说，哇，台湾又多一种大象，我台湾又多一种什么样的一个生物这样子。那太棒了，有学生在研究嘛？对对,對，有学生在研究。好了，那我我另外一个问题，但很多粉丝都有在问了，就是台湾有那么多的象，古林子象、猛犸象、剑子象，对，那这些象呢？
那像现在呢，什么都没了。我们现在台湾的象就剩下兄弟象嘛，不是吗？<笑>真正的哈，真正的在野外的大象哈，事实上就全世界来讲，也不要只有台湾呐。现在就你看，连长毛象在西伯利亚都灭绝了嘛。对，广大的曾经在一万多年前，大量的大的大象在西伯利亚也一直是倒下来。最后在三千多万年前，在西伯利亚东边的南德群岛，还有一个叫做侏儒猛犸象，还有侏儒猛犸，最后三千多年前灭绝。对啊，那这个动物的灭绝，这个其实在整个啊，如果你从这整个一个演化的过程来看，似乎也是一个常态了。常态了，好像是。一个王朝的这种地变，地变哈，潮起潮落，潮起潮落。那大象确实感觉已经是在它的这个演化的过程当中，我们想说生物它自己就是会很特别，它会发展越来越，体型越来越庞大，对，啊，体型越来越庞大。那它体型越来越庞大，它所得到的代价就是说它的食物来源就要越来越多，对，啊，就是说它必须吃越多的食物。当它面临不足的食物来源的话，那其实它可能就环境只要稍微有变化，它可能就没有办法去适应。当它体型越来越大，它可能一胎它就不能生太多只。所以这有时候动物在发展的过程中，你也不知道到底。好像是一个这种尝试错误的一个过程。对，所以大象这类的动物，它发展到后来，我们现在看到的大象，亚洲象、非洲象，它怀胎要二十二个月到二十四个月。哇，两年呢？两年。那一胎就是一只，顶多一只到两只。哇，那很难。所以大象母象终其一生，它能够产出它的下一代。嗯。如果说一直生，接着生，接着生，大概就是十来只而已啊。嗯。那这样子的一个产能，在面对多变的环境，在面对栖息地的破坏，事实上它是很艰辛的。很艰辛的。哎，那再加上大象现在的亚洲象、非洲象，它又有被捕食的，啊，象牙的猎捕的这个压力，然后它又有这种所谓的。环境的一个破坏，栖息地的不足，对，所以它面临的挑战是很大的啦。而且体型越大的哺乳动物，它其实它其实也是越容易灭绝。所以你看，像老鼠就很容易生存嘛，而且二十几天就一代，二十几天就一代，所以它就是以量取胜。哦，环境变化那没有关系，它很快速的去适应，去吃吃吃吃很多东西，所以它很多一直一直存活下来这样。所以台湾的问题就是说，过去确实曾经有这些动物，这些大型的动物在这边栖息生存过，但是环境的变化啦，自己生物本身的因素啦，它没有办法回应这种环境的变化。嗯，那也许也许生物一开始发展出来、演化出来，灭绝好像就是它的。必走必经之路，就宿命了。对，这不是就在台湾哦。你看现在在欧洲大陆、欧陆，以前也都是有大象、有河马、有什么大型的，甚至犀牛，现在都看不到，现在都是只剩下化石了。对，所以这个其实是个全球的一个全球的现象，这样子。对，在印尼有发现河马的化石，印尼有，对对对，台湾现在台湾现在还没有发现，有，照道理台湾应该也要，台湾应该也要，但是化石就是说。要保存也不容易啦，那能够找到化石，也要有相当多的机缘巧合。对，那也要有，所以我们民间哈，像像王王家祥老师、王良杰老师哈，我们这这些哈，不管是北部南部，都有一些化石的爱好者，好包括肖大哥林本身也是老肖老肖老肖老肖老肖，我们也非常期待，也非常希望说哈，我们能够互相。资讯互通有无这样子，那我们有多少化石？我们常,常说证据到哪里就办到哪里。对，有多少化石，我们就可以针对这些化石来做更多的研究、更多的描述、更多的命名、更多的定种。那重建了解原来台湾有过去有这么多丰富的这种呃这些生物的样貌。对我如果我如果找到像的话，我一定拿来第一个拿来给你。谢谢谢谢。但但我想这个，因为台湾现在我也很很开心的，对这个古生物这个哈，特别是透过小肖老肖啊老肖小肖啊大家的这个努力，对对对，在推广之下，对化石的喜爱也越来越越多人了哈。那我也非常乐见前几场的这个直播，我们这种。新一代的后起之秀啊，这些新生代的研究人员啊，我们知道台湾大学的蔡正修蔡老师，科博馆的杨子瑞杨博士，对啊，中研院生物多样研究所的林天祥林博士，哦，这些都是优秀，都是后起之秀了。我看到他们，我都觉得哎呀，很开心。看到未来，看到未来，看到未来，而且这一年我都以为只有你们。没没，我们都我们都已经离离也偏了，我们几几乎都已经要要要灭绝，但但但但是我乐见乐见，真是谢谢你们，没有没有，这些优秀的哪里？我觉得虽然啦，就是说哈，当然我们有很多杰出的同事，对，一棒接一棒哈，那我都觉得啊，不，我刚刚讲的这几位年轻的学者，在专业上我觉得都超越我很多的啦。我要回过头来，我都想跟他学，就让我想到我当时我去英国念书的时候，我去在伦敦大学我的老师的实验室里面，我刚去报道的那一天，我看到怎么有一个很老的老先生在那边，然后一直在跟我们老师讨论，然后他们喝咖啡也在一起，然后聊天也在一起，啊，就在实验室里面就跟着大家在一起，我想说这个老老先生是谁？
，原来打田球是我的老师的老师，在剑桥大学我的老师的博士班的老师，施工对施工施工怎么来？施工退休了，退休之后怎么？哦，他还对研究还很热衷，所以就来到他的学生的实验室，反正就是跟着大家一起，然后他自己戏戏称说我是这个实验室的博士后研究人员。哇，哎，那我不知道哦，感到非常非常感动啊，而且完全没有架子，完全没有那种好像哦我是老师，我的辈分很高，哦就就是那种感觉。台湾很多那种老学者都会这样，我辈分很高。我真的吗？你要听我的，真的吗？我听我的，我就贬你。不是，你举个例子好不好？就是用用语言去霸凌我。啊<笑>、哦，我我我希望我乐见这些年轻的一辈，我多么期待未来我退休之后，我能够到我的同事或者我的学生的实验室里面、哦、啊，我可以跟着他们一起享受他们的一个研究的成果。我觉得这就非常，哦、我会非常的开心。哎、哦欸，不要不要有待遇都没有关系，我只要有一个地方呢，让我喝杯咖啡，跟大家，哎，值得尊敬，值得学习。哎、欸，那个小肖小肖也是你的学生、啊。是啊是啊，在我们这边退休可以来我们这边。哦好，我我我我我有有很好的啤酒，有很好的咖啡，这是一个很好的研究的环境。哎、欸，啊有没有粉丝问什么问题啊？对，是那种长毛象的有复原，很多人在问呐、啊。哦，这个其实也这种啊、呃，应该是怎么说了哈？就是说，这应该应该是讲说化石的年代了，化石的年代哈，就是说我们所知道的，针对这些化石，我们知道说它是它是什么时候的化石。嗯当然，这中间有两个方法，一个就是化石本身去做类似像放射性定年这类的，对，好、哦。那另外一种方法就是说，跟化石周边的它的一个沉积的环境，对，好、哦，它所伴随的环境，可以知道说它的这种死亡的环境，可以来推说那它是年代是什么时候这样子。哦、哎啊，那至于说是哪一只最后倒下来，哇，这个太戏剧了啦。这个这个我们我们我们我们，而且我们也不会知道，说真的也不会知道。好、哦，那我们比较知道清楚的是说。澎湖水道的标本，澎湖水道的动物，它的年代一直可以延伸到一万多年前、嗯，所以最后一个大象在澎湖水道的大象是可以存活到一万多年前。大概讲讲精准一点，应该就是一万一啊，一万一左右。因为我们曾经做过这种放射性的定点，所得到的数据是一万一这样子。嗯、对，大概大概是可以这样子。那菜鸟的年代又比较早一点，菜鸟年代大概就是四十万年前左右，这是更新世中期这样子、哦哦。那到底是哪一只最后一只在那边啊死掉倒下来哦，含着眼泪啊，最后怎么样？这个东西就很难。但是我觉得未来也许啊，好像我的学生哈，蔡正修蔡老师一直有个梦想，希望能够拍摄台湾版的《冰原历险记》。对，哎、欸，我非常乐见。我也非常期待，如果能够在能够把台湾的这种古生物的故事哈，能够再把它串串接起来，让大家能够深入的了解台湾这些生物的特色，我也觉得也是一个好事一桩，也不必说好像讲到什么都必须透过欧美的哈这些资讯材料，台湾本身有这样的材料，只是台湾在这方面的研究，嗯，才人力上来讲不多，那我们还需要更多的材料，还需要给他们这些年轻的一代更多的鼓励，更多的支持，我觉得支持很重要，对，因为他们我看他们研究的挺辛苦的。是啊，呃，那个阿修老师他们也需要那个经费啊，是是是是是。有如果大家有在关注这个又支持的话，可以呃，就是在实质的经费上面给他们赞助。是是是，这这这也非常乐见。那另外就是说，呃，很多粉丝朋友都在问了，哦，就是呃，长毛象，因为我我我讲个故事哦，有一年呢，有一个呃龙种的医师到我们这边来，然后他问我有没有长毛象的毛，我说有，你怎么知道我有？然后他说他在网络有查，然后呃，他要那个毛，我说你要这毛干嘛？他说他们在做那个 DNA， 嗯，就是嗯 DNA 的这个。这个找寻，他说，呃，在毛发里面呢 ，DNA 通常保存的状态会比较好，是这样，所以他就跟我拿了好多的长毛象毛，他在做检测。那我说做检测干嘛？他说，他说如果假假设可以找到呃完整的 DNA 的话，那就是呃这个要把它复制的可能就会比较大，是这样。那现在就是因为他问我，那时候问我大概十五年前的事情，那现在就是不是有单位或者科学家在做？长毛象复活的这个研究呢？呃，是有，的确哈，因为长毛象它哈，我们讲长毛猛犸象哈，它是在冰河时期哈，就是更新是晚期才。灭绝的，它的主要的分布是在西伯利亚、然后俄罗斯那个地方哈、嗯。对。那它死亡之后，在死掉的时候，那时候气候是冷的。嗯、那西伯利亚这个地方到现在也也都还是天气都还是很冷，所以它死亡之后，它等于说是进入了一个天然的大冰箱里面
，所以我们现在看到很多国外啊，特别是西伯利亚这边找到长毛象的这些遗骸证据，就是带皮带毛又带肉。有好，那这些毛里面毛囊里面它有细胞嘛？对，细胞里面当然就有细胞核，细胞核里面就有染色体，染色体把它解开来就有 DNA 的序列。所以这也就是有很多的科学家热衷于是不是如果能够把 DNA 的序列能够把它解开来，然后透过 clone 哈，就是这种复制复制的方式，是不是长毛象能够再把它重新站起来，重新复活？嗯。这个整个想法的逻辑是什么？原理上是可以，原理上是可以，但是这个其实中间有非常多的困难要去处理。多困难！任何的复制，不是说你找到了复活的精，找到有活性的长毛象的精子和卵子，在实验室里面蹦一下就蹦出一只长毛象来，那这不可能会发生的。你还是必须借由一只大象妈妈的肚子里面，让这个受精卵，让这个胚胎去着床、去发育、去生出来。嗯，那现在长毛象已经没有了，你去哪里找找象妈妈呢？嗯，没有。那你只好去找现身象。对，那你只好找现身象。现身象有谁？有亚洲象和非洲象。跟长毛象关系比较接近的是亚洲象，嗯，但是如果各位我们刚刚看到的分类上，界门纲目科属种，他们是属于真象科，嗯，他们属都已经是不同属了，嗯，也就是说他们存在的很多种群系谱的一个差异，差异，所以你要借由亚洲象的肚子让长毛象的胚胎去着床，嗯，这部分可能性是不大的。如果可能的话，黑猩猩和长毛和红毛猩猩可以帮我们生弟弟生妹妹哦，嗯，哦，大家了解这个分类上面的一个差别。嗯，那另外还有一个大家会觉得很值得争议的一个问题就是说。如果说科学家有这样子动心起念，想要去做这个实验的话，他必须要动用很多亚洲象。我们现在有这么多足够的亚洲象的象妈妈，可以提供做这样的研究吗？亚洲象现在已经濒临绝种了，在动物园里面饲养的亚洲象普遍上年纪都非常的大，经不起动手术。那你说为了这个研究，我们再到野外去抓亚洲象、抓母大象吧，这个压力会非常大。亚洲象已经濒临绝种了，你在野外你也不容易找到。对，好，那所以说这个值不值得做？再来，有人认为说，那就现在的亚洲象吧，把亚洲象的胚胎从中间。植入一段长毛象的 DNA， 让它表现出来，嗯、让这只亚洲象象妈妈生出来的小 baby 身上一撮长毛，门牙卷曲缠绕，表现出长毛象的特征。那有什么意义呢？那有什么意义呢？对，科学的游戏。对，这样子能代表什么？而且在这个整个过程当中，你是不是也会害死这只亚洲象的象妈妈，或者是让亚洲象的胚胎着床不易呢？对，所以其实这部分争议是非常大的。嗯、那如果真的有复原的长毛象，或者是说亚洲象表现出长毛象的特征，你要养在什么地方？它已经没有适合它的栖息环境了。嗯，所以这部分其实在国际上的争议。非常大，事实上也相当程度的、相当多的这种学者，他们是反对的，而且是非常反对。那当然了，科学的研究当然在这个学术自由的这个场域里面，任何的科学学术的议题呢，大家也都会想要去突破，想要去发展，想要去成就梦想。那有些这种梦想，我们看表现在类似像小说、表现在电影，但是实际的现实的状况，目前是不会发生的。因为别忘了，我们现在的亚洲象和非洲象也都濒临绝种。如果你为了要让一个已经灭绝的物种，而有复活的可能去做任何的这种实验，其实你是间接的害死现在微微可及的亚洲象和长毛象，那值得吗？我想这部分是大家可以去思考的。所以要谴责，呃，也不也不能也不能讲。<笑>但有些时候是学理上面的<笑>学理上面的分析啦，比如比如说啊，找到长毛象的系列 DNA， 那去分析出它的这种啊种系哈，那跟亚洲象差别多远，那重建它们这种分类的这种细胞，哎，这个是可以的。那如果说要把它应用在让它复活，这个其实。还有很多条路要走，因为他找不到适当的母象，他不像是我们实验老鼠，你看我们的国家的那种实验动物中心，培养了多少的这种兔子啦、啊、老鼠啦、啊，都已经建立它的品系哦，建到建立它可以去做一些药理的实验、抗药的实验啊，或者是一些免疫反应的实验，这是实验动物啊。对，那大象其实它没有实验动物这样子。哦，明白明白。哦，这样大家知道这那这样子等于复活三毛象没什么戏啦。我个人觉得啦，我个人知道是炒比较，因为我们每年每年的这种国际长毛象研讨会，基本上现在已经不讨论这个议题了，因为大家觉得说这个议题事实上是比较属于这个。呃，比较不好，因为大家反而是更关心现在已经濒临绝种的亚洲象和长毛象，希望让亚洲象、长毛象在这个地球上啊，亚洲象对不起，口亚洲象和非洲象，希望说它能够在这个地球上再存活，因为也有人估计，可能我们的下一个世代、下下一个世代，它可能已经看不到了。嗯，对。
亚洲象比较困难，亚洲象又又更少，亚洲跟非洲象相对的比较多一点。说台湾以前有那么多种象，他们的生存环境是在同一个时空背景。呃，我想应该还是会有些差别的，因为我们现在是站在一个时间的断面去看。那我们说佐镇那个地方的年代是距离现在七十万年到四十万年。嗯，我们说澎湖水稻的动物群是距离现在一万年，甚至可以追溯到更早四十万年。但是中间事实上是发生太多事情了。嗯，我们现在是站在这个时空的断面去回溯过去，过去的一些生物的出现、生存、死亡，我们好像把它给紧急的压缩在一个短短的时间，从这些化石去看。那当时他们生存的环境是怎么样？我们还是没有办法一一去厘清了。对。那至于说他们有没有可能杂交，因为其实他们从物种类群的种类来看，他们是差距很大。因为他们连在同一颗里面连属都不一样啊。如果连属都不一样的话，那其实要发生杂交的机会比较困难。比较不容易。鼠是什么概念？同样的，同样的科，不同的鼠的这种概念，就像我们刚刚讲的，人跟红毛猩猩跟黑猩猩嘛，都是属于人科。好，那这鼠就不一样，但是属于同一个科里面。那就算是同一个鼠，要发是不是要发生杂交？这个其实植物上来讲，植物可能有可能，动物大概就那可能性比较小。我们最近领养那个两只猫，对，哎、欸，这叫叫憨傻，嗯，然后那个就是呃，我们的朋友是兽医嘛，对，在那个苗栗呃那个哎、欸、那个什么中心啊，防疫中心，防疫中心，他说这很有可能是野生的鼠虎跟野猫。那个浑身、啊，其实有可能，这就有可能，这就有可能，对对对,對，这个因为他们本身的亲缘关系就很近了，很近，哎，就很近。那也不同属啊，但是这个东西还还是会有一些，还还是有一些变异性的存在。对对对对对对对，有有一些就可能。那我那天问阿修啊，阿修说，哎，他那两，他说金豚有，金豚会发生，对，也会混牛，对对对。但是就就是要看他的亲缘关系离多远了，这离多远这样子。是是是，好特别。还有还有，粉丝问什么问题？还有他说那个分类的级别啊，变动物。哦，那这个这个就这个就大这个就说真的就比较困难了吧？这个是比较比较属于，我、哦、还是还是比较大在问哈，分类哈，这说真的越分越类哈。那那那当然就是说，在我们的这种，通常是这样子的哈，就是以大象来看的话哈，真象科它当然有它的特征，它的牙齿，它的翅膀的数目。那在科下面，我们是不是可以建立一个新的属，或者说跟之前完全的属是完全不一样？当然这东西它要有更多的这种测量上面的数据，哦，用统计上看出它是属于。不同的一个类群，好，不同的这种分群嘛、啊，这是一个方法。另外方法就是说，还要看它的这种地理的一个分布，生物地理的分布也可以作为它的一个判断的一个依据。好，那至于说在属下面到底同种或不同种，哦，这个当然就又更困难了，这就更困难。现生的生物现在是可以透过 DNA， 可以透过分子生物，或者是可可以透过让它们杂交，是不是能够产生具有生殖能力的下一代，这是可以做实验可以做出来的。那如果说是以化石的物种来看的话，经常这中间的考验就非常的大，需要有更多的这种这种。资料啊，更多的材料，你必须要先掌握这个类别它的一个变异度多大 ，variation 啊，比如说它的牙齿到底要变成什么样子，它的齿板频率超过多少，哪个数据以上，你才能够判断说啊，这是属于另外一类的东西。好，所以这个其实说真的，三言两语讲得不是很清楚了。如果有兴趣的话，我觉得可以到大学去修一下，比如说像蔡哲修老师他们的分类学啊，或者说到东海大学啊来选修我的古生物学啊，或者是杨子睿老师在成大教的啊，在课堂上我们就可以用很多的例子慢慢的来看，或者你可以阅读一些啊比较。分类学入门的一些啊教科书或者是 paper 啊，这中间我觉得是可以可以开始有一些入门这样子。嗯，好，谢谢。那有还有朋友问了、啊，就是我这个问题问得很好，他说这个这普普许问的嘛，他说象就只是齿板，然后它一片一片的研磨跟脱落，是这样的，研磨嘛，对，它会磨磨磨，磨对，没错。在两颗的替换阶段，就是就比如第三颗跟第四颗的替换阶段，后一颗就只齿板数未完整，如何判断年龄？也就是可能是前一颗啊，应该讲表达是。前一颗研磨，比如它有八个齿板，我随便讲，对，呃、嗯，然后研磨剩下三个齿板、嗯，然后后面呢，这个还在往前推，嗯、那这样怎么判断年龄？还是可以吗？还是可以，还是可以，因为就是说它越到后边的牙齿，它的齿板的宽度会越来越宽，嗯，越来越宽，所以所以从宽度上来讲，嗯，可以判断。好，那比较困难的是比较后面第，比如说第五颗、第六颗牙齿，那其实已经长很大，宽、嗯、度都差不多了，对，但是可以判断的依据是。
当你要是使用到最后一颗牙齿的话、嗯，最后一颗牙齿，我们说第六颗臼齿，它后面已经没有牙齿了，所以它最后的齿板它会尖尖的，会尖下来。嗯嗯、哦，就像这个，这个感觉已经是最后一颗齿板。对，这个标本，这个标本，你看齿板的数目，齿板的数目虽然不多，对，但是我认为说它是一个老的标本，它的年纪已经很大了。为什么？因为它的宽度够宽，对，它已经用到哈、哦，这是它的前面嘛。好、哦，我可以判断出它的前面是后面，后面已经是尖了。后面尖的代表什么？后没有在没有在其他牙齿撞它的，没有在它，所以它就是第六颗。哇，第六颗已经用到这个阶段了。哇，我可以告诉你说它的年龄应该是已经是六十岁。接近六十岁，老象，老象，对，这是一只老象。好、嗯哦，那如果说再更前面一点的话，如果齿板数目更多，当然可以用这样子去判断。如果说它磨到这个阶段，但是它后面是比较平的，对，比如说它后面还有一颗牙齿在撞它，对，它的宽度这么宽，后面有牙齿在判断在撞它，我会认为说它是第五颗臼齿。如果是第五颗臼齿的话，第五颗臼齿用到快没有了，嗯、第六颗快要长出来，那这个年龄大概是在四十岁左右。哦、嗯，所以是可以用这样子去做判断。那它旁边那个齿骨就那个齿槽啊，是不是随着它去变化？对，当它的牙齿都越来越小的话，它的齿槽当然就会就会缩下来，缩下来。所以这样子的一个标本，你看慢慢在缩，所以它它的齿槽也会跟着慢慢的就慢慢的就变小。明明明白明白，没关系，放松就好。好，好，好，<笑>可以了，好，待会再再放。<笑>有有朋友问说，在东海有您在东海有开跟古生物相关的课程吗？哎，有啊，我在东海大学生命科学系里面有有呃古生物学和比较解剖学。嗯哇！但是但是不好意思，这个学期哈，这个学期因为我在科博馆负责一个还蛮大的案子啊，就是二零二零年第一届台湾科学节啊，是由科博馆承办，那由我在负责做主要的联系，所以我我就把我就把今年在东海大学的课程就先先暂停啊，那明年应该会有机会恢复，明年会再开，明年会再恢复。那那各位有兴趣的话可以关注。我说在北部就近嘛哈，台湾大学啦，或者是在南部就成功大学，我觉得现在古生物的后起之秀非常的非常的多了、嗯，对，明白。然后在呃二零一七年的时候，二零一六一七年的时候，那时候应该是一六年。跟张博士有跟我聊到，就是他说他想要办一个古呃象的展览，大象特展。那这大象特展呢，就是呃从以前的古象一直到现身象，然后把这个象的家族演化，把它好好的表达一下。那那时候我们有聊到，哎、欸，那个因为小时候就是我们常看到那个灵王跟马兰，因为呃我们我们那时候常去我们去动物园，那当时的动物园明星就是灵王跟马兰。那灵王跟马兰呃也算是象的这个象瑞，好像灵王活到八十六岁吧，八十六岁，八十六岁，他是不可思议的这个长寿啊。那呃，后来就是林旺马兰往生了以后呢，他的骨骼在动物园。那那个张博士就想说办一个这个象的展览，我们把这个象呢，把它把林旺跟马兰重新站起来，把它装架。那当时呢，我是负责这个林旺马兰象的站起来的这个负责人。那我们就就承接了这个大案子啊、哦，然后我们也做了很多的支持。那后来我们在装架的时候有发现，这个林旺确实是高龄的啊、哦，因为他的牙齿都磨得就是非常的凹陷，就是几乎很平的凹陷，可以看得出来非常的高龄。然后马兰呢，他的骨骼啊。就是很多的骨骼，就是有有那个骨骨骨骨刺，骨骼增生，对，还有它的锥体相连，看得出来它这个它这个晚年也是非常非常的辛苦。那这个故事要不要这个张博士跟我们分享一下？的确哈，这个非常难忘的一个跟老肖小肖一个合作的一个案子，就是我们让林旺马兰站起来。对，好，我想林旺马兰在。很多的大朋友小朋友，这是我们的共同记忆。对对对,對。那林有关林旺马兰的故事，这个我当时在做这个展览的时候，其实受到很大的启发了哈，就是因为。我们小时候很多机会到圆山动物园那边，就是看到灵王马兰。就是我就是看到他呀。我我小时候我也是我也是看到他。我现在是在南部长大，但是都知道台北台北市立圆山动物园。对对对对对。那我当时就因为我的研究的关系，我必须常常到台北市立动物园去做标本的这种的这种形态特征的这种检验。我才惊讶的发现，原来灵王马兰的骨头就在他们的库房里面。对对对。得力于台北市立动物园非常杰出的一位张德川，我是一位非常帅的我们的好朋友张三哥，张张张德川先生，全台北最帅的，全台北最帅的。<笑>那在当时林旺马兰往生之后，他们费了非常多的心思把它做成骨骼标本，但是那些骨骼标本是散落散装的标本，在台北市立动物园的的的库房里面。所以当时我们在规划这个展览的时候，就有样有这样的想法，希望让林旺马兰重新站起来。对。那当我跟我的设计的同事们说，来，我们来做林旺马兰的特展吧。
我发现已经产生世代的这种代沟了、啊。我的同事没听过，他我说我们来做林化马兰，他还说林化马兰是哪个原住民歌手，他都知道什么事情了。所以更加重我们要把这样子的一个故事重新做起来。这个特展推出之后，让我非常惊讶的是，大朋友、老朋友比小朋友还高兴，阿公阿妈比孙子还高兴。带着孙子来看这个展览，指指点点说啊，这个我以前看过，我以前看过。因为林旺和马兰是伴随着我们共同的记忆。他是在二次世界大战的时候，他是日军，本来是日军，为日军服务，在战场上因为背军备。对，然后孙立人将军的那个部队打败日军，林旺马上从日军变成国军，变国军，哎，变成服务我们中华民国的军队。后来经过的战争的这种的战火当中，来到了台湾，从广州走，从广州哎坐船坐船一路过来，只剩下林旺和他的伙伴叫做阿佩，阿佩，阿佩，阿佩，阿佩，我跟他有一一一段。阿佩现在阿佩现在在国立台湾博物馆。也是我们负责庄家的，我所以你的贡献非常的。对对对,對。但是在这么一个庄家的过程当中，我们才非常的惊讶，了解到林旺和马兰这对所谓的博物馆的明星、博物馆的老夫少妻，我们从马兰的骨头身上才发现，马兰长期受到林旺的家暴。家暴，林旺会欺负他，他身上这些骨头是脊椎骨，这些都是林旺造成的啊。是的。对啊，所以他才他的脊椎骨才会几块骨头，这是受伤过嘛，然后才会愈合在一起嘛。那马兰的晚年，虽然马兰年纪轻，但是他走得早，他五十几岁就就过世了。他也得了癌症啊，就是说他那个骨头上面是后来的那个啊兽医那位教授刘刘刘刘老师，他解释的结果，他说啊真的好可怜，但是不会不会讲不会哭，所以所以这也就是让我们反思说这些动物把它圈养在圈养的环境当中，事实上对动物来讲这个都不是是应该是说是一个不幸了，对，那没办法，那没办法，经过战争，对，那林旺他当然啊有一个说法说他已经活到八十几岁，但是这个还是存疑啦，啊，因为当时在缅甸。俘虏的时候，哦，要推测他的岁数，因为他也没有身份证嘛，哈、哦，对，不知道几岁。但是不管怎么样，他毕竟已经是非常年长了。八，我想八十岁、八十来岁绝对逃不了，哦，不是逃不了，这一定是有这么大的年长，因为他已经在从台北市立圆山动物园到木栅动物园，哦，伴随着我们非常久的一个时间，然后能够把林旺马兰重新装架站起来、嗯，我个人参与这个工作，我感到很荣幸。然后当时肖先生能够参与，嗯，能够把他一块一块骨头把他给拼接起来，我也感到佩服。我们就好像小朋友在玩拼图一样，嗯、一块一块把它拼起来、嗯，拼起来之后。重新站起来，所以这个特展我们用的名称是向林旺致敬 ，salute to 林旺，因为 salute 就是皇家礼炮的 salute， 是敬礼的意思，因为他是威士忌啊，对了，就皇家礼炮，对，向他致敬的意思啦，因为他是个老兵，他是战功彪炳的老兵，值得我们为他做出一番，给他做一个这种啊表达我们的敬意这样子。我想这也是我这几年做特展过程当中。非常难忘的，忘特别是跟跟跟肖先生一起这样子的，也是我们的荣幸、啊。我们的荣幸。现在这个林万马呢，现在在台北市立动物园了。对对，那现在所以有兴趣的大朋友小朋友，我想还是可以去探视一下他们，去看一下。所以那个我们跟呃动物园的这个张德川张大哥是呃川帅，啊在线上，哎呀，我们跟你致敬了，川帅。哎呀，是啊，啊还有包括我们张博士呢，我们就变成很好的朋友。还有这个我们聪哥啊，是台风晚聪哥啊，这。都是在这个这个呃呃自然史里面，我们都是非常呃投入很多心血，然后大家也很爱好的，然后变成有共同嗜好，就变成很好的朋友。是是,是，对对对，我们光喝啤酒可以喝到喝到把不把不嘞。啊，真的。来<笑>、哎哎哎，还有没有什么问题？哦，我看到有个问题，他问得非常的专业了哈<笑>、啊。他说，在博物馆的展板上哈，大象有三颗前臼齿，三颗臼齿，但是第一颗牙齿为什么标示 DP two？ 第二颗为什么没有 DP one？ 哈，那么专业的问题、啊，这这我想我可以解释一下哈，<笑>就是说。呃，哺乳动物的牙齿，哈，哺乳动物的臼齿，一个完整的哺乳动物的牙齿，嘴巴张开，它会有四十四颗牙齿。这四十四颗牙齿的分布是上下左右各十一颗。那这十一颗里面是三个门齿，一个全齿，四个前臼齿。门齿三个。对，上下左右，三一四三。哦。哎，三个。那我们人的话，我们人的基本齿式是二一二三。二一二三。哎，所以我们是左边，哈，上面是两颗，所以上下左右我们会有八个门齿。好，那我们人的基本齿式是二一二三。二加一加二加三是八颗牙齿，所以我们人上下左右这么一层，它就有三十二颗牙齿。好，所以我们都知道我们有三十二颗牙齿是这样子来的。好，那基本的齿式呢是叫做三一四三，一个完整的哺乳动物
，那三一四三四个门四个前旧齿和三个旧齿，它的分布是 DP one、DP two、DP 三、DP 四，然后后面的旧齿是叫做 M 一、M 二、M 三，嗯，但是哺乳动物的牙齿，它在演化的过程当中，它会产生一些退化，会产生一些可能牙齿不需要这么多，就不用这么多吧。大象的门牙就是门牙一对而已啊，它也没有三个，也没有八个啊。那如果就旧齿来看，它应该完整的哺乳动物它有四个前旧齿，有三个旧齿。它如果退化的话，前面的臼齿会从前面开始退化，后面的臼齿会从后面退化过来。所以在大象，它保留了剩下三个前臼齿，它就没有第一颗前臼齿，所以就没有 DP one。DP one 就没有。DP one 就没有了。好，那如果是像猫科这类的，猫科它只有保留一个后面的臼齿。所以你看所有的学术上面的一个期刊，如果描述到猫科的牙齿的话，你就不会看到 M 三，因为 M 三已经退化掉了。你可能看到 M 一和 M 二。所以臼齿是从后面退化。嗯，前臼齿是从前面退化，哦，所以这个观众非常厉害，他有注意到这个，有注意到他有注意到这个，对对对对，哦哦哦哦哦哦哦，猫科，好猫科猫科哈，这这这这是一只这是一只猫科，好，你看到的是，太小了，这个是这个应该是 P four，M one 在哪里 ？M one 已经是掉了，哦，好，所以这个是 P four， 这个前面就是 P 三、P 二，它 P one 也没有了，但它的 M 这个斜斜的这指向齿槽，这是 M one，M two 和 M 三就就不见了，我们不会说这个是 M 三，我们不会说这个是。P one 因为它前臼齿的退化是从前面退化起，后面臼齿的退化是从后面退化回来，哦、嗯，这有点那种压缩的那种感觉。哦，哎、是。那哺乳动物的齿势都是有固定的 pattern， 基本的齿势是这样，但是会三一四三是基本的齿势，嗯，三个门齿，一个全齿，四个前臼齿和三个臼齿。对，那我们人是二一二三，哎呀，所以我们是有三十二颗。为什么会有奇数呢？为什么会有奇数哈？奇数啊？为什么会三呢？就三个门齿啊。但是你左右对称三加三就六了、啊，对啊，这个这个这个我们是要一定要是上下左右来来看，所以是讲单侧的，对对对对对,對，嗯，好，就是所以，啊，那这那这个人是二一二三，终于记住了，哦，那这个波波许也是问的很专业，很专业，对，很很专业，这是对哺乳动物有相当的认识才才问得出这样子的问题，哎呀，厉害，不容易啊，哎，你这边。卧虎藏龙啊！我这个这个问题我，我我在学校上学生好像哦，好 ，B B 度就 B B 度，没有很少学生怀疑过，有有遇到过，学生都在划手机啊。对，很高很高，对，谢谢。还有还有什么问题？嗯，刚刚在打到那个澎湖水稻，都不是在捕鱼吗？捕鱼没有啦，捕海鲜啦，就捕鱼啦，一般是不会，不不大容易会为了打捞化石而出海，因为说真的大海茫茫，这部分就真的对对。啊，对了，没有错，没有错，对，这这到到七十但是现在的海洋，因为海底的这种的这种海底的环境的一种变化，让底托说真的，现在也越去困难。明白。我们这边有一个我们自己设的哈，就是台湾的大象起源发展跟中国大陆、日本之间的关系，所以我们可能稍微要讲，因为尤其是像日本麦屋内海，为什么他们的生物群跟我们的黄水稻生物群那么类似？那它是从呃这个岛链。从日本这个岛链一路这样下来，走到台湾在冰期的时候，还是说它是从大陆那边？其实目前为止，就动物群的迁徙的路径来看的话，一般大家还是会认为说都是有来自个别的起源了。对，就是说，对，中国大陆的大象或中国大陆动物群做迁徙的时候，它一个支系跑到日本，一个支系跑到台湾来對。那台湾和日本之间，日本会不会跑到台湾来？就现在的这种海底来看的，海底的地形来看的话，不容易，不容易，海平面不容易连接过来。但是台湾和日本之间的关系导致人就有可能，因为在在新石器时代哈，或者是在更晚一点，人类就知道要用要会划船，对，要会用独木舟。所以我一个非常好的朋友，日本国立科学博物馆海部洋介教授哦，他现在已经跳槽到东京大学了。他就有一个理论，他觉得说日本的早期的人类是南岛语族这边，还有台湾的人顺着洋流黑潮的洋流上往上。对，他还他也做了一个实验，他还雇佣的一些能够。复原过去的这些独木舟的这些的这些师傅，他们还真的去划船，还是从台湾还划到真的到云南国岛到石原岛，还真的是成功。这在去年前的一个非常有名，他用这个个人的实验去证明说，确实人类是办得到。对啊，这是人类，这是可以坐船，但是就一般动物来讲，台湾和日本的这个动物群的这种连结度，目前为止看不出它的一个
关联性，但是却有它的共同的起源，它的共同起源是就是来自中国大陆华北地区这样。华北地区，对对对，那就是说来了之后各自发展，因为在日本这个地方。分隔比较久，海也比较深一点，所以日本这个地方跟大陆这边的区隔的就比较明显、嗯。那台湾这个地方跟大陆，因为分开来的时间也不长，而且分了之后又会合，合了之后又分，分分合合的结果，那、啊、不就跟现在一样？呃，我也可以。那现在是分还是合？现在是分了。现在好像有点合。OK OK。对啊，那其实这个也反映反映一些。是啊。对啊，这这这这这其实还有点有点可以相通的。所以连华美动物群有一只，他们可能就走到。对，但是日本那个地方，它还有来自东北的，它有来自更冷的。哦。北海道那个地方，他们有一些比较特别的、比较适应天冷环境的动物群，是来自东北那个地方。然后另外一只就往南到到我们这边来。对对对对。哦，好特别，好特别。那我们台湾第四季哺乳动物的特色是哪些呢？台湾第四季的哺乳动物的一个特色哈，我们如果讲到第四季，其实现在也也算是很很很很接近的。因为我有看过你有有你你呃在前几年有发表一个文章啊，台湾还有金狮猴哎，台湾有金狮猴，对呀、啊，对对对,對。那其实台湾因为金狮猴现在的现身的金狮猴就是在云南啊、贵州一带嘛。那金狮猴的化石在更新世中期的时候，也曾经广泛的分布在华南一带。那冰河时期海平面下降，它当然有机会来到台湾了。对，它只是。是不是化石保留的够多？是不是化石有没有被我们找到？是不是找到这些化石的人能够看得出这是台湾猕猴还是金丝猴？对啊，那其实有些时候的研究，我们也必须说，也必须借助有很多的各个不同领域的专家学者的协助。对，台湾的这些猴子的化石，我二十几年前在菜鸟化石馆开始接触的时候，我就看到一些猴子的化石。对，我还是把它当成台湾猕猴。对对对对,對，因为我的知识就是對就知道是台湾台湾猕猴的化石的牙齿，我看得出来。但是在十年前吧，我认识了日本京都大学一位叫高井正成教授，他就是一辈子在做。灵长类的，对，他来到台湾，那哇，那是你前几年啊，不是前阵子，对对对，很重要的国际哦，那但是那彭元仁，那是那是又后来，<笑>也是跟这个有关，就是说当时大家看到了，他看到了这个，他就觉得说叫我要留意一下，對對對他觉得猴子不止一种这样子啊，因为他的这句话，我就开始就开始很仔细，而且我们做这行研究，你要趁着还没有老花眼很严重的时候，要赶快看仔细。那果然我就觉得说，从有几颗牙齿在构造上来讲，跟台湾猕猴很像，但是不是典型的台湾猕猴，所以我就拍了照片，我就再邀请他来，我们就一起。然后我们就也是一样，经过一连串的研究，就再把台湾的猕猴家族以外，又再增加一个金丝猴这样子。对啊，对，在二零一二年的一个发表。对，那个是非常特别。对，台湾也有曾经有金丝猴。对，那以前。对，那那我想就是说，因为我相信还是会有很多的东西的哈，包括像最近蔡正秋蔡老师在金豚方面一直有新的见解。对，这些画质都在，但是问题是我们看得懂看不懂。对，那我们本身在做研究，我们也不是天生下来就什么都看得懂，对，也是一个慢慢的一个累积，慢慢的学习。对，那我们也必须借由很多外国学者或者是年轻的一代。对，像接触的一些哈，你比如说像杨子瑞之类的，在恐龙方面就有相当多的见解。对，像林天祥，在鱼饵石方面一看就知道这是鱼，这是鱼这样。对对对。好，那像蔡正秋，好，我我就觉得这些年轻人他们在专业上都都都非常的杰出这样子。对。然后，然后或者是说我们在任何的这种国际性的学术的场合，对，我们会有认识一些不同领域的专家，大家就是会有一些交流，有一些讨论。对。那借由这样的交流和讨论，能够让台湾的化石。让更多的人知道，有更多的研究成就之后，我觉得这都好事啊。非常好，因为这个东西，材料总是要研究才会。我我常常有一个观念啊，我觉得说，台湾有这么多的化石，博物馆这么多的化石收藏，我们的角色是暂时管理保管，这不是我们的，我们是为下一代的研究人员子孙暂时保管，我们当然可以做研究。对。但是基于这个包本的这种长远的保存，我们当然要有一些管理的方法，我们当然有一些管理的一些规则。但是如果要研究来讲的话，我觉得我们是应该要要。啊，有吗？嗯、呃、嗯 ，OK， 我我我会认为说，我们应该是能够更积极的推动跟化石有关的一些研究。对,對,對,對，那我们是作为一个标本的管理者，对，而不是化石的拥有者。对啊，哎、嗯，我是暂时的。对，我是觉得是这样子。所以博物馆的标本，我们是觉得就是说，应该是能够广泛的提供给有兴趣的人、有能力的人、有专业的人，对，来做研究。当我去英国的时候，我在我那个学校保留了很多。
达尔文的当年小猎犬号采集的标本，也没有人说这是达尔文的，也没有人说这你用了你要经过达尔文的家族、达尔文的孙子、达尔文的曾孙同意哦才给研究，才让研究。哪个组的谁谁谁他才能做研究？所以啊，我觉得就是说要要要要有一点更开阔的胸襟啊，来，我们是作为标本的管理，但是我们并不是限制人家做研究，或者是说阻隔人家做研究的这种机会和权利。对对对对对,對。是的，是的，是的，是的，是的，对，哇，今天这个张博士跟我们分享非常多他的这个专业哈。那我们来，我们最后我们来，呃，请张博士来跟我们聊一下。那他刚刚也讲很多，就对于台湾古生物研究的展望，你已经讲了。我已经讲，我我没有什么补充的。那么我我觉得就是年轻人哈，我讲就是很乐见哈。那我想就是说，我也很开心，很高兴，现在的这种感觉，好像古生物哈，特别是也有像化石先生这样子的的一个贡献哈。我我想知识哈，所谓的专业哈，我刚刚也谢谢大家说我这是在这方面的一个专家，但是我觉得。专业是应该是要分享的，对对对对。那专业并不是拿来炫耀的，对啊。专业也不是拿来好像说我懂你不懂，好像我要来笑你，或者我要来来讲严重一点，有时候是他好像有些人也会拿来羞辱别人，我觉得都不必不必这样子。有我见过了，有见过，你也被羞辱过，有真的吗？我我就不知道。我认为专业是要来分享，专业是要来，然后让更多的人来享受知识的乐趣。好，那今天因为在这方面我有过去的研究的机缘巧合，嗯，我感到很高兴，我也感到很荣幸有这样子，好像大象的牙齿，我可以看得出是几岁。什么样的特征，我很乐意分享。我不会去笑人家说你怎么不知道，你连这都不知道。我讲这不是了，因为这个东西，我觉得我们是刚好这方面是我的专业。当然，我也更期待有更多的像我每次到蔡振修老师的实验室哈，我跟我的年轻的杰出的同事杨子乐在一起，我都好想要听他们现在在做什么，他们在在有什么东西，我来丰富我的知识。我觉得这是很愉快的。我每次去你这边或者去他们那都学到好多东西。对，那特别是今天来到。肖大哥这边，我又我又学到更多，我觉得这是很愉快的啦哈。我想这个是在这这个过程都是都是非常开心的。您您在研究上面有没有一些好玩的事情？我啦，你也例如我要领药，我是自由的，自由的，好玩的事情哦。我我我想这样子啦，真的是知识是让知识可以带给人家乐趣啦。那、嗯、特别是在知识在分享的这个过程当中，我觉得是蛮愉快的啦。啊，我我喜欢教书，喜欢跟年轻人谈，喜欢。欣赏新的一代年轻人他们的杰出的表现，对，那也喜欢透过骨头来说故事，对，那透过骨头能够看出一些，啊，比如说我们之前处理六福斯野生动物园的一只狒狒，哎，这只狒狒身上竟然有子弹的弹孔留在这里面，对，那原来他们跟我讲说，因为这只狒狒是很不乖、很不听话，哦，他常常会带领着一群狒狒去折断。参观者，他们开车进来哈，六十年生动物园开车进来的那个雨刷，还有那个后照镜，所以他们工作人员就把它给处决掉了啊。结果在这处决之后，杀猴儆猴了啊，其他猴子看到，哦，大家就就不敢作怪了这样子。哦，就是有些时候这这些故事，我觉得哎、欸，这都很有趣啊。然后那你忘马兰也是嘛，庄稼完之后我们才知道说，原来这些大象原来在他们在被圈养的过程当中有这么这么痛苦、这么不堪的一段一段历史。对，好，那我们当然可以把它还原哈，然后当分享。那另外更有趣的就是。我们在这一行经常相当程度的是仰赖这个现身的骨头，现身的动物、嗯。所以，我们以前曾经跟我的同事一起处理过动物园死掉很久的动物、嗯、啊，然后你必须要忍着臭，好、啊、去把动物园死掉的，不管是河马啦、啊、犀牛啦、啊嗯，或大象埋在他们的那个园区里面埋了很久，再把它挖出来啊，那你会很臭，你身上也会很臭，回到家里会被我当时我太太、我女儿他们都非常的生气，非常的讨厌、嗯，甚至我家因为这样子换了洗衣机、嗯，因为我臭的衣服丢在洗衣机里面洗，从此洗衣机就一个这个味道，对，那。这都，但是当你看到这些烂的骨头、破烂的骨头，甚至发臭、发霉、长虫的骨头啊，经过一阵处理，转换成一些非常漂亮、干净的这些骨骼标本，好、啊、像泥瓦马兰这样子，好、啊，通过川哥的努力，那老肖的努力，把它撞架起来。我在骨头前面在讲这些骨头的故事，哎，难道这不是一个很感人的一个一个场景吗？啊，那让动物的本身的生命又在得到传递、传播啊，我想这个是，也是一个我们能够给动物的生命。再继续永续，再继续加值，用在科学教育普及、科学教育的传播上面。对,對,對、啊，我想这是我
也感到非常开心，能够从事这个行业的一个因素、嗯。非常棒，非常棒。我们今天就是呃，因为我们做这行本来就是兴趣，然后做的当中呢，我们有呃从这当中就是互相学习，然后也得到很多成就。那张博士呢，他前阵子还有一个很就是更厉害的成就，就是他发现了澎湖猿人。那我们今天讲先不要讲，因为这个澎湖猿人呢，这个从发现到研究的过程很有意思。然后另外就是朋友澎湖猿人它的形态跟就是呃呃北京猿人。呃，包括就是直立人类，就是它的形态呢，就是它有很多相似的地方。对，好、哦，这个，那呃，那为什么会有澎湖猿人？然后呃，从直立人到现代智人，它这个呃中间的呃，因为它的时间差很久嘛。对对。呃，大概是四十万。四十万年。澎湖猿四十万年，然后到现在。现在智人大概就是几十万年。对对对对对。然后好像第一批从这个呃非洲迁徙出来的这个现代智人是十几，大概将还不到二十万年。对。就从非洲迁徙过来的这样，所以这个哈、哦、就是人类的演化是非常有意思的，人类的演化包括迁徙。到族群的这个扩散了，是非常非常有意思。那呃，在台湾呢，我们就是第一次发现，就四十万年前的这个澎湖猿人。所以这篇文章在整个古人的研究里面，它的分量非常非常的大。那下一次呢，我们来请请这个张博士来跟我们好好分享这个难得的重要的发现。好、哦，这个好像在著名的国际期刊里面，那个 Science 还是研研究刊本里面，研究刊还还做了，还好还好。哦，那个厉害啊，哦，这个是不得了不得了的哈、哦。这样，我、嗯、们下次请这个张博士来跟我们分享这个故事。哎，那另外还有没有那个？有问题要问，没有我们要喝酒去了。我<笑>谢谢大家。我想今天从大家看到的这些问题，哇，非常的精辟啊，就是非常的深入。那我也非常感动啊，因为花石先生的听众朋友里面真的是卧虎藏龙啊。也谢谢肖先生在这方面推广的努力。是,是啊，能够来我感到非常的荣幸啊。谢谢大家，谢谢谢谢。也晚了啊，谢谢张博士啊，谢谢大家。晚了，谢谢干杯。好了，谢谢大家，我们要喝酒了。下播了，然后下播。